0: Gottes Willen. Eva, wir sitzen hier beide im T-Shirt. Es ist Ende Oktober. Zeit für eine neue Fobo-Folge. Was ist diesen Oktober eigentlich so passiert?
1: Alter, Oktober, ich fühle mich, als hätten wir, weiß nicht, Juni.
0: Ja, ich auch. Also es ist einfach wirklich skurril. Ich bin heute mit, äh, so... Unterhemd, ich trage natürlich ab jetzt, ich bin erwachsen, ich trage ein Unterhemd.
1: Immer, Ich habe ein T-Shirt
0: an, einen Kapuzenpulli und halt so eine, ich weiß nicht, nicht Übergangsjacke, aber schon so eine Jacke, die, die man anzieht, wenn es so, so mild ist, wie ich beschreiben. Und ich bin heute schon auf dem Hinweg, habe ich mir gedacht, uh, das ist aber warm. <lacht> und jetzt auf dem Rückweg bin ich dann auch vom, aus dem Büro raus, ziehe die paar Stufen runter und stand dann da. Und habe erstmal meine Jacke, als auch meine Kapuzenjacke ausgezogen, weil ich mir dachte, nee, Mann, das ist zu warm. Ja, richtig
1: das ist krass. Zu warm. Richtig krass. Ich weiß auch wirklich nicht, wann ich jetzt das letzte Mal in T-Shirt draußen spazieren gegangen sind. Ich würde sagen, das ist schon. also das war. Anfang September vielleicht. Also, es ist schon ewig ja. her und auf einmal ist es wieder so ultra warm. Und ich habe das Gefühl, wir reden öfter so zum Jahreswechsel hier schon über die Temperaturwechsel und innerhalb des neuen Monats dann nochmal. Und es ist jedes Mal so ein Moment, wo wir feststellen müssen, das ist, das ist ein Klimawandelproblem.
0: Ja, also das Ding ist schon. Also, ich habe jetzt gerade auch zum ersten Mal so, ich habe unsere. Plissés. Schon so nach, ganz nach oben gezogen, aber ich habe halt so einen Spalt offen. Ja, ja, und genau seh. der scheint mir jetzt immer ins Gesicht.
1: Ich habe auch so, kennst du das, wenn man im Urlaub so länger in der Sonne lag und danach so eine krasse Müdigkeit hat? Ja. So ist so voll erschöpft vom Rumliegen in der Sonne, das habe ich gerade ja. auch.
0: So, ich stehe jetzt mal eben kurz auf mit dem Mikrofon. Ist ja hier alles live und nicht äh, das mache ich mir jetzt nochmal eben einen Schuh für. So, jetzt ist besser. Jetzt fühle ich mich besser. Ah, sehr gut. Nächstes Mal, Mal sitze ich hier so mit Sonnenbrille. Ja, echt. So, Eva, wie geht's dir denn so gerade?
1: Oh, ich genieße meinen Urlaub in vollen Zügen, muss ich sagen.
0: Ich genieße, Einfach
1: ich genieße es so und mir graut es ein bisschen davor, weil ich ab nächste Woche dann Mitte der Woche auch wieder arbeiten muss. Und oh da wird direkt gegangen. Ja, sehe <lacht> ich noch nicht, fühle ich noch gar nicht. Aber du hattest jetzt zwei Wochen. Dann hatte ich zwei Wochen, ja. Ja, die waren Was? auch bitter nötig und danach starte ich halt wieder, ja, also ich fahre ja nächste Woche nach Bonn auf den katholischen Medienkongress für drei Tage und dann komme ich Echt? wieder. Von wann bis wann denn? Von Mittwoch bis Freitag.
0: Ach krass, dann kann ich ja am Freitag direkt übernehmen, weil ich fahre nämlich am Freitag nach Speyer.
1: Nice. Ja, ich fahre am Wochenende auch, bin auch noch richtig busy, weil dann ist, äh, sind ja die Gremienwahlen
0: Oh, uh, das steht jetzt ja gerade auch in Und bei uns
1: stehen dann auch noch die Gräbersegnungen an von Allerheiligen Richtig. und alle sowas. Und deswegen bin ich nächste Woche irgendwie, trotz dass ich noch zwei Tage eigentlich Urlaub habe, an dem einen Urlaubstag muss ich auch leider schon arbeiten, weil der Bischof mich da sehen will.
0: Aha. Warum will der Bischof dich sehen? Darfst du das sagen?
1: Also der will nicht nur mich sehen, sondern ähm, einen Teil unseres Teams der Öffentlichkeitsarbeit Ah. Und ähm, genau, der Termin war halt vorher schon angesetzt, vor, bevor klar war, dass ich dann da Urlaub habe. Und deswegen, also, ja, gut, ist in Ordnung. Halt
0: ja, gut, okay. Wenn der Bischof... Ja,
1: ja, wenn ja. der Bischof... Ja. Nein, ach, äh, ist schon in Ordnung, aber ich deswegen, ich finde, die letzten Urlaubstage sind immer so vorher kann ich immer gut abschalten und muss nicht an Arbeit denken und die letzten Urlaubstage sind dann schon so ein, ah, ich muss mich darauf einstellen, dass ich in ein paar Tagen wieder arbeiten muss. Ja.
0: Ja. ja. Aber ich mache mich am Wochenende auf den Weg nach Speyer. Also dann Freitag am 4. Also am Freitag. Da findet nämlich die große Diaspora- Eröffnungsaktion statt, äh, statt. Mit ganz viel Besuch aus aller Welt. Und ich bin da, weil da das ehemalige Treffen der Praktikanten, PraktikantInnen aus dem Norden ist und das ist ja dann das erste Mal, dass ich dahin fahre. Dementsprechend bin ich gerade auch ein wenig aufgeregt. Und wie das dann immer so ist bei großen Veranstaltungen, ist gefühlt irgendwie die zwei Wochen vorher nochmal mit am intensivsten, weil dann nochmal echt geguckt werden muss und dass das alles gut ineinander passt. Mhm. So die großen Bausteine fügen sich jetzt alle ineinander und dass das halt tatsächlich irgendwie gut funktioniert, ist halt, äh, das steht halt irgendwie mit so gerade an. Aber ich freue mich und äh, bin sehr gespannt, wie das so, so alles wird. Ich habe ja bis jetzt nur irgendwie aus Erzählungen davon gehört und kann dann, wann nehmen wir eigentlich die nächste Podcast-Folge auf? <lacht> weil, aber dann nehme ich mein Podcast-Equipment einfach mit und dann machen wir das Sonntagabend.
1: Ja, ich bin ja Sonntag... Hast du das? Also ich bin ja Sonntag auch arbeiten, ne?
0: Ach ja. Ach ja, müssen wir noch mal gucken. Ja,
1: das müssen wir uns dann noch mal... Ich nehme mein oh, Equipment so. einfach auch mit und dann gucken wir mal.
0: Und dann gucken wir mal, wie wir es machen. Ja, ähm, daran merkt man ja, also ich ich stelle mir das immer wieder fest, auch wenn ich mich mit, irgendwie mit anderen Leuten zum Telefonieren und so verabrede, so. man merkt halt echt, so, dass das Erwachsenenleben so, die Leute müssen arbeiten und es ist halt nicht mehr Studium, hey, ja klar treffe ich mich um Mittwoch um 10 Uhr mit dir zum, zum Frühstücken und dann klären wir das alles ja
1: wir haben vorher auch nicht studiert also die letzten drei Jahre
0: ja. <lacht> äh, vielleicht habe ich jetzt auch gerade nicht von dir geredet Hä? Hey? Ja, aber, aber es war schon, also ich war halt einfach öfter in Osnabrück, so, das war äh, schon mal praktisch für uns, aber so mit anderen Freunden merke ich jetzt halt, also weil vorher konnte ich in meinem Job das halt so legen, dass das passt und jetzt ist halt klar, naja, ich habe halt abends Zeit und wenn du da abst, keine Zeit, das wird schon schwierig. Ja,
1: das ist der Struggle bei unterschiedlichen Arbeitszeiten. Ja.
0: Leben ist kein Ponyhof, ne? Ja, das sag
1: ich dir. Das sag ich dir.
0: Ähm, zwei Dinge, die ich dich fragen wollte. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob Nummer eins oder ob Nummer zwei als erstes kommt. Dann eins. Dann eins, alles klar. Ähm, weil ich mir so aufgeschrieben habe, so, hey, was denn so Neues im äh, Oktober so passiert? Und da habe ich festgestellt: Eva, du hast einen neuen Instagram-Kanal.
1: Ja, ich habe einen neuen Instagram-Kanal. Ich habe gerade <lacht> überlegt. Ja?
0: <lacht> habe ich das? Ja, hast du. Ähm, weil du ja die kleine M Lesemaus von uns beiden bist, hast du jetzt einfach mal tatsächlich einen Kanal gemacht. Und ich dachte, darüber kannst du ja bestimmt auch mal hier erzählen, weil das hast du bis jetzt nämlich noch gar nicht.
1: Ja, also es gibt auch gar, noch gar nicht so viel zu erzählen. Also der Kanal heißt Frau liest. Und, ähm, guter Titel, guter Titel, Als
0: ich das oder? Da dachte ich direkt so: Aha, Eva, man könnte meinen, du hast studiert. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und ich ähm, rede irgendwie oder stelle auch Rezensionen und unterschiedliche Bücher vor, die feministisch-theologisch sind oder einfach irgendwelche Romane, die mir gut gefallen. Ähm, genau, und weil ich ja einfach viel lese, das haben wir ja hier schon festgestellt, habe ich gedacht. So, jetzt äh, ist es mal Zeit, weil ich tatsächlich oft irgendwie mit Menschen über diese Bücher spreche. Und ja, also folgt mir natürlich gerne.
0: Genau. Ähm, ja, mal gucken, was da so passiert. Ja. Äh, die zweite Frage, die ich dir schon wirklich lange nicht mehr gestellt habe... Vielleicht weißt du jetzt auch schon was. Vielleicht wirst du mich jetzt auch hassen, weil ich dich nicht darauf äh, eingespielt habe, dass diese Frage eingeweiht habe, dass diese Frage jetzt kommt. Eva, was ist denn dein Lied der Woche? Vielleicht können wir auch sagen, dein, dein Lied des Monats.
1: Boah, ich weiß ja wirklich nicht, wann ich das das letzte Mal beantwortet habe. Deswegen ist, kann es sein, dass jetzt einfach das gleiche Lied wiederkommt.
0: Oh Gott, das wäre richtig traurig, Eva.
1: Oder es wäre irgendwie traurig. Ähm, Oder
0: halt richtig cool, weil du das Lied richtig dolle magst.
1: Ja, also im Moment, ne, ich glaube, das habe ich noch nie ge genannt, hier das Lied. Ähm, also im Moment höre ich tatsächlich ziemlich viel, weil es einfach richtig gute Laune macht. Hide Away von Daya.
0: Hide away. Ich muss mir das hier direkt aufschreiben, sonst vergesse ich halt. Von Dara. Daya. Alles klar. Und eins? Wird zur Liste hinzugefügt. Meins ist tatsächlich von äh, Powerwolf. Ich glaube, ich hatte schon lange keinen Powerwolf mehr. Die haben ein neues Lied rausgebracht, das heißt äh, My Will Be Done. Und ich hatte das irgendwie erst ein-, zweimal so in Normal gehört. Und dann wurde, ich liebe ja dieses Spotify schlägt mir vor, mm -hmm. also so diese passenden Lieder. Und da hatte das mir Spotify vorgeschlagen als Orchesterversion. Nice. Und das ist ja mal so episch, dass ich dachte, oh mein Gott. Und dann ähm, habe ich mich so richtig reingehört und dann hat ist der Funke auch irgendwann übergeschlagen und ähm, wird natürlich wieder, äh, so zwischendurch kommt natürlich da auch so eine Orgel drin vor und wird natürlich mit sehr vielen christlichen Metaphern auch irgendwie gesprochen und in den Liedtexten verarbeitet. Aber das ist einfach immer so im Moment mein Power-Lied, was ich höre ähm, und was richtig viel Spaß macht. Nice. muss
1: ich mir mal anhören. Klingt crazy.
0: Ja, packe ich auch mit in die Playlist. Ja,
1: wir verlinken die auch nochmal in den Show Notes. Das Wort habe ich auch schon ewig nicht mehr gesagt. Richtig,
0: <lacht> richtig. Genau, so, und dann starten wir damit quasi auch schon steil in den Oktober rein.
1: <lacht> Schließen den Oktober damit ab.
0: Ja, genau, wir, wir haben uns gefreut auf den Oktober. Jo. Stimmt, ich wir erinnere uns, mich. Stimmt, wir haben uns äh, gefreut. Ja, und ähm, ja, im Oktober ist dann auch viel passiert. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich, äh, weil ich dachte, ich will jetzt hier mal nicht nur aufzählen, was irgendwie passiert ist, habe ich äh, zwei große Themen, die ich, glaube ich, äh, noch mit, also die ich besprechen möchte. Eine davon habe ich ja quasi auch mehr oder weniger live mitbekommen. Denn am 4. Oktober ähm, fand, also um den 4. Oktober rum, äh, fand die große Ministrantinnenwallfahrt äh, aus dem Erzbistum Köln nach Rom statt. Und dann an dem besagten 4. Oktober äh, war dann die äh, große äh, Eröffnungsmesse in der großen Basilika St. Paul vor den Mauern. Und an diesem Gottesdienst ähm, haben sich dann äh, bei der Messiner Wallfahrt äh, etliche Jugendliche während der Predigt von Kardinal Wölki äh, ihm den Rücken zugedreht. Ähm, ich habe recherchiert und auf jeder Seite waren es äh, unterschiedlich viele Jugendliche äh, Im Grunde lässt sich äh, sagen, dass ungefähr 2000 Jugendliche anwesend waren. Auch die sind schon mit Regenbogenflaggen und Regenbogen-FFB2-Masken und so irgendwie mit äh, in die Basilika eingezogen. Und ähm, also von 200, ich habe was von 120 gelesen, ich habe aber auch was von 400, 500 irgendwie gelesen, wo ich so dachte, okay, 500 ist vielleicht ein bisschen viel. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Aber die haben, äh, genau, während der Predigt sind sie aufgestanden. Es war am Anfang, und das äh, kann ich jetzt tatsächlich von jemandem berichten, der äh, da war, mit dem ich dann noch gesprochen habe. Es waren tatsächlich irgendwie erst ein, zwei, drei, so ein kleineres Krüppchen, was aufgestanden ist. Und die aufgestanden und den Rücken umgedreht haben. Und Dann war erst eine große Irritation im Raum. So, hey, was machen die denn da? Und dann sind tatsächlich nach so ein paar Minuten immer mehr aufgestanden. Und der Funke ist quasi Funke, heiliger Geist. Revolutionswille, who knows, ähm, übergeschwungen zu immer mehr und dann sind immer mehr aufgestanden und haben sich umgedreht. Ich weiß, dass es im Vorfeld auch eine große Diskussion gab, ob schon irgendwie die Leitung an sich irgendwie was macht oder nicht. Die haben sich dann ganz bewusst dagegen entschieden. Aber sie wollten damit, und so hieß es dann auch äh, später, dann irgendwie äh, nochmal abwarten, aufmerksam machen darüber, dass sie vielleicht mit der Leitung, also nicht vielleicht, dass sie mit der Leitung nicht so äh, gerade zufrieden sind unter offensichtlichen Aspekten. Und ich glaube, was Grasse gerade dann, dann während der Predigt für extrem, ja, extreme Unmut gesorgt hat, war, dass dann Kardinal Wölki seine Predigt unter, äh, also abgebrochen oder unterbrochen hat. Und dann ähm, gesagt hat, dass ähm, Moment, äh, Jesus habe niemals einem Menschen den Rücken zugekehrt. Er habe stets den Menschen offen in sein Gesicht gezeigt, das Gesicht des Vaters, der jeden Menschen annimmt und liebt. Daraufhin gab es dann auch eine geteilte Stimmung in der äh, Basilika, denn ein Teil der äh, Jugendlichen äh, hat dann daraufhin applaudiert. Aber ein großer Teil auch eben nicht. Und äh, dann danach wurde dann äh, nach der Predigt dann der Gottesdienst ganz normal fortgesetzt. Und äh, die Jugendlichen haben sich wieder hingesetzt und äh, weitergefeiert. Und ich weiß gerade nicht, wie du das siehst, aber ich fände, also zum einen irgendwie, also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Erinnerst du dich, dass wir darüber schon gesprochen haben? Ja, und ich hatte ja mittlerweile schon so ein bisschen Zeit zum Reflektieren, habe auch einige spannende Gespräche irgendwie darüber geführt. Aber vielleicht kannst du ja erstmal sagen, was du, was
1: du davon sagst oder was du davon hältst. Ich finde, du erzählst jetzt mal deinen Zwiespalt.
0: <lacht> also zum einen habe ich das Revoluzzer Herz in mir, dass ich denkt okay, man hat hier eine Gruppe von Jugendlichen, die sonst keine Stimme haben. Also MinistrantInnen sind nicht in irgendwelchen Verbänden organisiert, die können sich kein politisches Profil irgendwie geben. Ich denke mir, dass gerade die Predigt ja ein Dialogteil eigentlich ist zwischen ähm, dem, der vorne am Ambu steht und der Gemeinde. So, Das ist ja eine Interaktion, die da stattfindet. Und ich finde dann... Zum einen, wenn, diese, wenn man die Möglichkeit hat, ein Statement zu setzen, und sei es durch Regenbogenflaggen oder dann tatsächlich mal so, durch eine, ähm, so, durch, so eine deutliche Aktion von einer Gruppe von Menschen, die bis jetzt ja so auch keinerlei Beachtung erfunden haben in gewissen äh, Diskussionen, äh, finde ich das durchaus berechtigt. Ähm, was ich wahnsinnig schwierig finde, ist, wie Kardinal Wölkie darauf reagiert hat. Auf der anderen Seite glaube ich auch, egal wie er reagiert hätte, wäre es falsch gewesen. So, also Ich glaube, egal was gewesen wäre, man hätte sich darüber aufgeregt. So. Ich habe auch einige Stimmen gehört, die ich zum Teil irgendwie nachvollziehen kann mit, das ist nicht die richtige, der richtige Ort und die richtige Zeit und der richtige Rahmen, um das zu tun. Und dann denke ich mir aber halt auch wiederum, naja, aber hätten die halt irgendeinen Protestbrief geschrieben oder wären dann die Jugendlichen so nicht in die Basilika gekommen, dann hätte es ja diesen, ich will es jetzt nicht medialen Aufschrei nennen, aber das war ja dann für ein, zwei Tage schon sehr präsent, so hätten sie diese Aufmerksamkeit halt eben auch nicht bekommen. Und so bin ich so ein bisschen am Überlegen, wie man das vielleicht hätte eleganter lösen können. Auf der anderen Seite, wäre es eleganter gelöst worden, wäre es so ein Ding gewesen. Verstehst du, was ich
1: meine? Also, darüber haben wir ja auch beim letzten Mal schon geredet, ne? also über diese Frage, ja. was ist da irgendwie der richtige Ort oder wie ist das und was heißt dieses Zitat von Kardinal Woelki, was ich halt völlig unangemessen finde, also das ist in der Situation sagend, Also hätte es auch irgendein anderes Bibelzitat bringen können. Ähm, so, Darum geht es halt ja nicht. Also weder im Gottesdienst noch in der Situation. Also ja. ähm, ich finde, der, der Raum und der Ort war angemessen für das, was die MinistrantInnen da getan haben, weil das, der Gottesdienst ist deren Ort.
0: Stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen.
1: Also, wenn Sie einen Ort haben, wo Ihr Zuhause ist, wo Ihre Homebase ist, dann ist es der Gottesdienst. Ähm, und das ist vielleicht bei Jugendverbänden sonst anders, weil die sich nicht über Gottesdienste definieren. Und das tun MinistrantInnen aber nun mal. Und wenn nicht in einem Gottesdienst, wo dann? Und mhm. also, das ist ja auch wieder die Frage, also an welchem Punkt des Gottesdienstes wären Sie während der Eucharistie aufgestanden? Dann würde, also würde ich auch sagen, ey, sorry, aber also ein bisschen mit Gefühl und ein bisschen mit dem Blick auf Peter hätte ich das einen schrägen Zeitraum gefunden. Aber während einer Predigt, wo es doch darum geht irgendwie den Menschen ins Gesicht zu gucken, mit den Menschen äh, über Themen zu sprechen. Und wenn ich merke, also das merke ich ja selber auch, wenn ich in einem Gottesdienst stehe, und das war ja die große Herausforderung jetzt immer zu der Corona-Zeit, wenn alle Maske tragen, dass du nicht siehst, was, was kommt an. Und wenn ja. ich dann sehe, dass die Menschen aufstehen, um mir den Rücken zu kehren, dann muss ich da doch drauf reagieren. Und wenn nicht in dem Moment, weil es dann einfach vielleicht eine Überforderung ist, dann zumindest danach. Und ich weiß nicht, ob es danach nochmal in irgendeiner Form ein Gespräch gab.
0: Also ich glaube, es wurde äh, dann im Nachhinein das Gesprächsangebot ausgesprochen. So, Ob dann tatsächlich, also ich weiß nicht, inwieweit das man dann nachverfolgen kann, ob diejenigen dann, von denen die aufgestanden sind, dann die Gruppenleiter oder Leiterinnen da irgendwie, also das... Weiß ich nicht, dazu konnte ich tatsächlich auch so nichts finden. Wenn, wenn doch, und dass jemand da draußen von denen, die uns gerade zuhören, irgendwie weiß, schreibt uns das gerne. Jo, das würde mich nämlich interessieren,
1: das. also ob es da noch eine Aussprache gab, weil. Ähm, jetzt ist Zeit
0: für ein Be <lacht> Real! <lacht> was?
1: Oh, das müssen wir jetzt aber mal eben ganz schnell. Ähm, ähm, also, was ich jetzt. Ja, das, das ist hier live und wir schneiden nicht. <lacht> Was ich eben äh, noch gedacht habe, ähm, äh, war, jetzt habe ich den Faden eben auch verloren, äh, was hast du denn vorher nochmal gesagt? Dass, dass ich zwiegespalten bin? Ja, nee, sondern ich wollte darauf hin, ach ja, ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass es so eine Protestaktion zu Wölki gab. Und also das finde ich ja auch spannend. Ne? Also seine Reaktionen sind ja jedes Mal auch damit verbunden, dass das Ding so ein großes, also nochmal so eine große ähm, mediale Aufmerksamkeit bekommt. Weil die Reaktionen von ihm sind halt ja auch immer entsprechend. Und ich weiß nicht, wie der beraten wird. Aber der muss doch inzwischen lernen, in solchen Situationen, ein Verhalten zu finden, um den Menschen in, in seinem Bistum, um den Menschen in seiner Kirche als Bischof zu begegnen. Nicht nur als Seelsorger, sondern als Bischof. Und das tut er nicht. Dann also mit so einem ja. Zitat um die Ecke zu kommen und das damit abzubügeln, das ist, das ist so schwach.
0: Das ist, das ist ja, ja so und schwach. vor allen Dingen halt theologisch halt auch nicht richtig. Nee. Ach, also davon mal abgesehen, so. Ja, und, und das meinte ich dann zwischendurch halt gerade mit meinem Ausschwenken. Also ich glaube, und das tut mir irgendwie so leid, wobei, weiß ich, also, weil ich glaube zwischendurch auch wirklich, dass Kardinal Wölki ja, egal was er macht ist es glaube ich erstmal irgendwie schwierig, so weil ihm es erstmal glaube ich im ersten Schritt negativ ausgelegt werden würde, weil ich glaube er mittlerweile aus berechtigten Gründen, äh, wo wir glaube ich eine zwei Folgen zu machen müssten, um die alle vernünftig aufzudröseln, aus berechtigten Gründen halt gerade in der Kritik steht.
1: Ja, wann soll er halt gehen? Ja. Also, ja. mir tut er nicht leid. <lacht> Also null, null. Also ich habe doch nicht noch Mitleid mit dem. Sorry, aber...
0: <lacht> ja. Nee. Der könnte ich, sich äh,
1: Beratung holen, der könnte gehen, der gibt so viele Wege. Ja, auch viele Wege für nach ja, Rom. Ja, ne?
0: genau. Auch da wieder viele... Ich glaube, das spielt dann vielleicht auch noch mal mit rein, wenn das dann in Rom passiert, so. <lacht> ähm... Auch da würde ich sagen, es gibt keinen besseren Ort. Stimmt. Also, Stimmt. ja. Es wurde auf jeden Fall im Oktober heiß diskutiert. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall sagen. Ähm, gerade passend, als ich dann so am Recherchieren war, dann tatsächlich auch nochmal diese Nachricht, dass äh, die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen gegen ihn anstellen wird und ähm, muss derzeit, also muss, ich kann den, kann den Ausschnitt mal eben hier kurz so vorlesen, damit ich das auf jeden Fall auch alles richtig wiedergebe. Äh, genau, Kardinal Wölki muss derzeit keine Strafverfolgung wegen Falschaussage fürchten. Auch in einem zweiten, bisher noch offenen Fall lehnt die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen den Erzbischof ab. Sie können keinen Anfangsverdacht feststellen, teilte die Behörde am Donnerstag auf Anfrage der Katholischen Nachrichtenagentur mit. Wölki äh, räumt darin zwar ein, er habe zum Zeitpunkt der Beförderung davon gehört, dass der Pfarrer früher einen sexuellen Kontakt mit einer Prostituierten hatte, dass der geistliche, strafbaren, sexuellen Missbrauch an den Prostituierten gestanden und äh, Wölki davon gewusst habe, sei jedoch falsch. Ja. So, ja. Ne? Also auch da würde ich das verbuchen unter, es geht weiter und es wird auch ermittelt und ist halt, und ich glaube, das ist vielleicht das positive Ding, was ich da gerade bei all den Missbrauchsstudien, weil das waren auch viele Nachrichten im Oktober, dass viele Daten festgelegt wurden von Bistümern, wann die Missbrauchsstudien vorgestellt werden, ähm, dass auch da weiter ermittelt wird von Staatsanwaltschaftsseiten, was ich, also das ist das einzig Logische. <lacht> so Und ähm, ja, dass es da weitergeht, ist vielleicht doch einfach eine gute Nachricht.
1: Ja, und nicht nur von Staatsanwaltschaft, sondern auch von Rom. Also genau. Die Dinge, die ja dann bei der Staatsanwaltschaft äh, nicht weiter verfolgt werden, weil sie meinetwegen verjährt sind oder was auch immer, heißt ja nicht. In unserer Kirche, das ist ja das Gute an dem, an dem zweiten Rechtssystem, was wir fahren, dann gehen die Sachen halt nach Rom und dann wird da innerkirchlich nochmal ein Verfahren durchgeführt.
0: Genau, genau. Und äh, man könnte fast meinen, dass du meine Notizen äh, für heute gelesen hast, <lacht> ähm, denn äh, es wurde auch, und deswegen passt Rom so gut, es wurde auch das neue Arbeitspapier für die nächste Phase der Weltsynode äh, veröffentlicht und da habe ich mir gedacht, ey Eva, haben wir generell schon mal über die Weltsynode gesprochen? Haben wir doch nicht, oder?
1: Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, in welchem Zuge.
0: Ich glaube nicht. So, wunderbar. Dann habe ich auch nicht umsonst recherchiert. Ich würde dann nämlich jetzt mal ein bisschen was zur Weltsynode erzählen. Die wurde ähm, ins Leben gerufen, soll den vom Zeitraum 2021 bis 2023 passieren und äh, trägt den Titel für eine Synodale Kirche, Gemeinschaft, Teilhabe und Mission. Also das soll behandelt werden äh, und ist mit 16 ordentlichen Generalversammlungen der Bischofssynode der römischen katholischen Kirche in Rom dann 2023 abgeschlossen. Es ist das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass die gesamte Kirche einer Synode zusammengerufen wird und wirklich jeder dazu aufgerufen ist, daran teilzunehmen. Die Weltsynode wird als umfänglicher Prozess gestaltet und in einem dreiphasigen Verfahren, dessen Zeitplan äh, festgelegt wurde, sollen die äh, Meinungen der gesamten Breite der Weltkirche von allen Mitgliedern berücksichtigt werden. Höhepunkt der Weltsynode soll am, im Herbst 2023 die abschließende Generalversammlung der Bischöfe in Rom sein. Zielsetzung der Weltsynode ist es, eine syndokale Kirche zu leben, die die Teilhabe aller ermöglicht. Damit stärkt Papst Franziskus äh, die Gesamtheit der Gläubigen, die im Glauben nicht irren kann. Nochmal eben kurz hier Lumen gentium Nummer 12 zitiert, weil wir sind hier ja auch ein theologischer Podcast. <lacht> Gegenüber dem äh, genau auf diese Weise erhofft sich der Papst eine synodale Bekehrung der Kirche. Er habe damit gleichsam die Reset-Taste gedrückt, so habe ich es in einer Einordnung äh, gelesen, äh, meint nämlich die Kirchenrechtlerin und Beraterin der weltweiten, äh, weltweiten Synodalen Prozessen, Miriam Wie? Linz. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Genau. Und das neue Arbeitsdokument wurde im Oktober äh, veröffentlicht ähm, und fasst auf 45 Seiten Sorgen und Nöte der katholischen Diözesen weltweit zusammen. Vor allem im Fokus stehen dabei, oder das, was immer wieder mitgenannt wurde, äh, ein besseres gegenseitiges Zuhören und Beteiligten, Beteiligung aller äh, hervorgehoben werden besonders die äh, Frauen, gesellschaftliche Randgruppen und Minderheiten wie zum Beispiel sexuelle Minderheiten. Die Erfahrung erstmals echter Beteiligung wird positiv gewertet, ist meine kleine Einschätzung, denn 112 von 114 nationalen Bischofskonferenzen haben Beiträge eingereicht. Weiterer Kommentar von mir, Partizipation ist also irgendwie doch möglich. Und äh, zwölf Tage lang haben rund 50 Fachleute äh, unterschiedlicher Disziplinen aus aller Welt, äh, irgendwo in der Nähe von Rom, äh, an den Arbeitsdokumenten geschrieben, die äh, gelesen und durchgearbeitet. Ähm, und jeder vorab eingereichter Bericht sei von je jeweils drei ExpertInnen gründlich studiert worden. Besonders Themen, die besonders darin vorkamen, sind distanziertes Verhältnis von Gläubigen und Geistlichen thematisiert. Also, wenn ich das in eigenen Worten sagen darf, dass die Geistlichen immer weiter weg sind von den Gläubigen. Dann einmal, es wurde formuliert als offene Wunde, die Missbrauch der Kleriker, gerade auch großer Schock in Amerika jetzt gerade, wo die erste große Missbrauchstudie veröffentlicht wurde. Und nahezu weltweit geht es um die Rolle von Frauen, ihren großen Einsatz und ihre mangelhafte Teilhabe, aber auch ihren Wunsch von der Kirche in Krisenlagen unterstützt zu werden. Und meine Frage nun dazu, die ich an dich habe, Eva, wenn das jetzt gerade das ist, was die Weltkirche und sich synodal irgendwie mit beschäftigt, warum haben dann alle eigentlich so ein großen Problem mit dem synodalen Weg hier in Deutschland? Ähm...
1: Also ich glaube, es haben nicht einige oder alle so ein Problem mit dem synodalen Weg
0: in Deutschland. Also Das war natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber also, weil ich das alles hier irgendwie so gelesen habe und weil wir ja auch durchaus in unterschiedlichen Bubbles, Churchy-Bubbles mit unterwegs sind und ich würde sagen, gerade in der konservativeren Ecke haben die ja schon größere Probleme mit dem Synodalen so Weg und gerade auch mit den Themen, die da besprochen werden. Wenn ich aber auch da wieder die Themen übereinanderlege von der Weltsynode und die Themen, die gerade auch die Bischofskonferenzen mit eingereicht haben und die Themen sehe, die halt beim Synodalen so Weg hier in Deutschland mit besprochen wurde, finde ich, dass sie sich schon sehr wiederfinden lassen.
1: Genau, der synodale Weg ist ja kein Teil der Weltsynode, sondern ja ein, also das ist ja ein eigenständiges Ding. Aber genau. wir haben ja da, also da ja schon gesehen, wie, ähm, wie viele andere Länder sich dem anschließen, was da gesagt wird. Also sei es, sei es die Rolle der Frau äh, ja. oder halt. Weiß ich nicht, andere Themen, aber wenn du jetzt genau an diesem also Thema Synodaler Weg hängst und eben Rolle der Frau, die viel, von vielen Ländern mit eingespielt wurde in die Weltsynode, würde ich sagen, es gibt ja einige Länder, wo das, die sind schon viel, viel weiter als wir, was das Thema angeht. Deswegen ist das da, glaube ich, kein Thema und natürlich gibt es einige andere Länder, für die sind, stehen halt andere Dinge im Fokus und deswegen ist das nicht das Erste, was die gerade besprechen oder angehen wollen verständlicherweise.
0: Auf jeden Fall. Und
1: die Konser also die konservative Seite, die sagt, ähm, wir wollen das nicht, die kann ich ja auch zu, bis zu einem gewissen Grad verstehen und die haben wir ja auch hier. Also egal, ob in Gemeinde, also in Ortskirchen geguckt, in Bistümer geguckt oder in, äh, in die deutsche, deutsche Kirche und dann darüber hinaus. Also ich glaube, deswegen kann man das gar nicht so sagen. Weil das, ist, das, ist ja, das stimmt ja nicht.
0: Jetzt nimmst du hier die komplette Luft aus meiner provozierten Frage. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Das ist doch gemein. Aber, also, und auch da dachte ich wieder, also, ich, also man kann, glaube ich, also, und ich kann das Gefühl von außen irgendwie verstehen, es tut sich nichts in der katholischen Kirche. So, ob, ich, na, ob ich das Gefühl habe, also gerade auch, weil halt gerade viele Missbrauchstudien veröffentlicht werden, viel Vertrauen, was irgendwie wegfällt, was auch völlig berechtigt ist, weil da halt eben nichts getan wurde. Aber jetzt mit einem synodalen Weg in Deutschland, der ja grundlegend angefangen hat, also grundlegende Fragen zu stellen und vielleicht zu gucken, wie können wir in Zukunft Kirche sein, Vielleicht mal mit einer großer Hoffnungsperspektive drin. Und dann 2021, die vom Papst so eine Art, also so eine Weltsynode zu eröffnen und zu sagen, was sind denn jetzt hier gerade äh, eure Themen in den jeweiligen Ländern und reicht die ein und wir setzen uns, also wirklich ganz vereinfacht gesprochen. Und wir setzen uns an einen großen Tisch und kommen darüber ins Gespräch und was könnten Lösungen dafür sein, ist jetzt ja erstmal auch ein großes Ding.
1: Und ich glaube, es geht weniger um Lösungen. Also ich glaube, also ich verspreche mir nichts, gar nichts von der Weltsynode, noch weniger als vom synodalen Weg. Und ich glaube, es geht eher nochmal darum, das, was du davor gesagt hast, das zu sammeln. Also zu gucken, wo stehen gerade die unterschiedlichen Länderkirchen mit ihren Themen Gibt es mhm. da Länder, die sich noch mal mehr zusammentun können und an gewissen Themen zusammen noch mal irgendwie weiterarbeiten können? Also ich glaube, es geht nicht um, um Lösungen und nicht, nicht um Veränderungen in der Welt,
0: Synoda. Ja, aber das resultiert ja für mich daraus. Also wenn ich das Ganze irgendwie sammle, also oder ich zu, hoffe zumindest nicht, dass das einfach nur ein Sammeln ist und dann reden alle und dann fahren wieder alle nach Hause und das bleibt so, wie es ist so, sondern dass dann schon mit den Dingen irgendwie weitergearbeitet werden. Sei ja. es in den Konferenzen in den einzelnen Ländern oder dann in den Zusammenschlüssen. so.
1: Genau, und das da erhoffe ich mir nicht viel von, weil das ist ja das, das Thema, was wir in der letzten Podcast-Folge schon besprochen haben. Das ist ja der Klassiker bei Konferenzen und bei Sitzungen. Was ist, das, was ist der Lösungsansatz? Mit was starten wir und was erhoffen wir uns am Ende? Und von der Weltsynode erhoffe ich mir nichts. Ich glaube, dass wir in der Fläche, so wie auch beim Synodalen Weg, nicht viel mitkriegen von dem, was da passiert. Ich glaube, dass es wieder eins dieser Probleme in unserer Kirche ist, da wird Partizipation vorgeschrieben, da ist aber keine Partizipation drin. Wo partizipiere ich an der Weltsynode?
0: Ja, das machst du gar nicht. Das ist, klar, so, aber ich glaube vielleicht haben wir also vielleicht haben wir da gerade zum ersten Mal so, ein, so ein unterschiedliche Standpunkte so weil natürlich also das wäre natürlich der absolute Brüller wenn die sich alle im Herbst 2023 treffen und dann zusammenschließen ja Frau und Priestertum geht doch Leper. so ja, das halte ich auch für unrealistisch aber zu sagen wir setzen uns mal hin und gucken was sind denn gerade die einzelnen Themen die uns beschäftigen und wo können wir vielleicht auch zusammen dran arbeiten, würde ich jetzt erstmal tatsächlich als was Positives werten. So, ich glaube, also ne, wenn, ich glaube, wenn wir es ganz, ganz runterbrechen wollen, ist ja am Ende auch die Frage, naja, du kannst im Fahrgemeinderat auch sonst was beschließen, wenn da die Jugendgruppen oder die Jugendverbände sich nicht mit einbinden, interessiert dich das auch nicht, was die entscheiden so deswegen sind ja glaube ich oftmals auch irgendwie so ähm, Wahlen auch so schwierig weil sich viele Menschen fragen aber ja aber was, was habe ich davon mich da wählen zu lassen oder da generell zu wählen so es geht ja auch in beiden, beiden Seiten ja hat's nicht aber ich auch ich,
1: würde ich auch sagen hat, hat keinen Sinn ich würde auch nicht wählen <lacht> gehen oh Gott
0: Eva, bei einem Pfarrgemeinderat
1: bei einem ja. Frage, Rat, können wir doch froh sein wenn sich überhaupt Menschen aufstellen lassen und die die werden ja, halt. das sowieso ja, aber warum ja. soll ich dann
0: wählen geben? Ja, damit die gewählt werden. Wir ja, brauchen die ja dann nicht mehr. Aber also, ich finde es erstmal grundlegend gut, dass sich äh, die Bischöfe dieser Welt zusammensetzen und mal darüber ins Gespräch kommen, was sind eigentlich gerade unsere Probleme.
1: Ja, und ich sehe so. das auch sehr kritisch. Also, weil das wieder dieses Ding ist von, da sitzen die Bischöfe, und sprechen über diese Dinge. Und die sprechen über Frauen. Nicht mit.
0: Ja, da habe ich tatsächlich... <lacht> Entschuldigung. Da habe ich tatsächlich fleißig gesucht, weil, ich, weil während der Jugendsynode ja durchaus anders auch Partizipation stattgefunden hat und eben nicht nur die Bischöfe da waren. Und wenn da irgendwie gestanden steht, es soll, äh, oder steht, gestanden steht, boah, ich kann schon nicht mehr reden, ähm, von allen, das ne, sollen die Meinungen in der gesamten Breite der Weltkirche von allen Mitgliedern berücksichtigt werden, Le lese ich, und vielleicht bin ich da auch zu leicht, glaube ich, keine Ahnung, äh, lese ich da aber nicht raus, dass das alles nur Bischöfe sind, sondern dass da auch durchaus andere Menschen zu Wort kommen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Vielleicht äh, sehe ich das auch zu positiv. Und im Herbst 2023 zünde ich mir eine Fackel an und fahre mit dem Nachtzug wieder nach Rom. Ja, geil. War ein Spaß. <lacht> ja, da bin ich so genervt, dann äh, lasse ich das auch, wenn ich angekommen bin. <lacht> oh, wei. Ja. Das ja. waren meine großen Themen.
1: Ja, Echt viel, viel Bischofstalk,
0: ja, viel rom talk
1: ja, viel rom talk und dat, also, Rom war
0: ja auch ein, also ein großes Thema. Also, genau, war also, Quadrat war da war ein großes Thema bei mir im Oktober. Ja, ja. Wer weiß, was im November so passiert. Vielleicht reden wir dann sehr viel über Görlitz. Who knows? Ja, schätzig, schätzig. Wer weiß, das vielleicht stimmt werden. im November der Bär in Görlitz. Ja, who knows?
1: Ja, ja, ja. Nee, aber da sind wir beide ja auch unterwegs im November, deswegen, wer weiß, wie das so wird, was wir da so zu erzählen ja. haben. Und genau. ich bin gespannt und gucken, wie sich das Wetter noch so verändert. Vielleicht schneit es nächste Woche, ne? wer weiß das schon.
0: Ja, who knows? Hm. Klimawandel, immer wieder eine Überraschung. Okay. Super. Sehr gut. Eva, dann wünsche ich dir noch eine schöne restliche Urlaubstage. Finden. Schön. Oh, es ja, danke. Danke. So Zeit, dass ich das, das Mikrofon ausschalte.
1: Ja, ich gebe mir Mühe, sehr viel zu genießen. Heute fahre ich erstmal zum Weinhandel und gehe shoppen. Geil.
0: Yo. meine Adresse hast du. Hm. <lacht> Tschüss. Tschüssi.